0: che resta tutta ballare a te la notte ti piaceva ti piaceva, ti piaceva scopare
1: e- C- cari amici ascoltatori bentornati in questo quarto episodio di On The Voice il primo podcast italiano dedicato all'analisi delle voci dei cantanti come avevo anticipato nell'ultima puntata dedicata a Mahmood infatti a proposito se non l'avete ascoltata andate subito a recuperarla oggi vi propongo una chiacchierata su un altro cantante italiano eh, che pratica un genere un po' diverso da quello di Mahmoud. stiamo parlando di Blanco, in arte Blanco, infatti il suo nome è Riccardo Fabriconi e vi racconto qualcosa su di lui, visto anche la sua giovane età visto che è esploso soltanto negli ultimi anni allora Riccardo Fabriconi nasce a Calvagese della Riviera siamo vicino a Brescia e il riferimento insomma alla dimensione comunque di questo paese ritornerà anche nelle sue canzoni soprattutto nell'ultimo album suo padre in realtà non è eh, bresciano infatti Fabriconi non è un cognome tipicamente lombardo ma è romano come ha più volte affermato lo stesso Blanco Eh, Sua madre invece è bresciana. Da piccolo Blanco ascoltava il cantautorato italiano, tra cui ad esempio De André, grazie all'interesse di suo padre, eh, e poi durante l'adolescenza si appassiona invece alla musica rap e alla trap, poi all'hip hop. Il suo talento è esploso, diciamo, nell'arco di pochissimo tempo, Ma la cosa curiosa è che Blanco non ha mai partecipato a contest, talent o concorsi eh, di sorta. Infatti ha pubblicato le sue prime canzoni eh, nel giugno 2020, quindi dopo il periodo della pandemia. Questi primi brani sono stati prodotti dall'amico Michelangelo, eh, produttore che lo accompagna tuttora anche in tour. Quindi il suo primo EP eh, viene pubblicato poco dopo. E viene subito notato dall'ANR di Universal, in particolare la divisione Island Records, eh, etichetta in cui peraltro è presente lo stesso Mahmood, ehm, e subito gli viene proposto un contratto. Capiscono il potenziale che c'è lui. A luglio viene subito pubblicata Notte in Bianco, che eh, diventerà una delle sue super hit, certificata con 6 dischi di platino, 600.000 copie. Eh, nel gennaio successivo nel frattempo Blanco eh, i suoi successi crescevano sempre più, nel gennaio 2021 esce La Canzone Nostra, eh, in featuring con Salmo, prodotta da Mace, eh, divenuta anch'essa una hit. A febbraio poi esce Paraocchi, mentre nel giugno 2021 è il turno di Mi Fa Impazzire con Sfere e Basta, eh, brano certificato ben 8 volte disco di platino, 800.000 copie e secondo me diventerà presto disco di diamante. Il 10 settembre finalmente viene pubblicato il disco esordio, eh, Blu Celeste, contenente molti dei singoli usciti in precedenza e nuove tracce inedite, tra cui appunto Blu Celeste che dà il nome all'album e questo sarà un successo travolgente, sia di vendite ma anche di pubblico. Infatti Blanco poi eh, partecipa a Sanremo nel febbraio 2022 in coppia con Mahmood con cui vince il primo posto con la canzone Brividi, eh, come ho già detto nello scorso episodio. Eh, nei mesi successivi... Blanco è impegnato in un lungo tour con date praticamente tutte sold out in giro per l'Italia, il suo primo tour di fatto, e a novembre esce l'Isola delle Rose, singolo che anticipa il nuovo album, il secondo album Innamorato, che è uscito proprio quest'anno ad aprile. Bene, vi ho fatto un piccolo recap della sua eh, carriera discografica eh, e artistica, adesso passiamo all'analisi della sua voce. Allora, partiamo dal timbro, che è una delle categorie più interessanti proprio perché ci consente di eh, definire la riconoscibilità di un cantante, di un artista. Allora, dobbiamo considerare anzitutto diversi aspetti quei diversi aspetti che concorrono poi all'emissione vocale. Allora un aspetto che mi ha colpito sin da subito di Blanco è il fatto che quando canta è come se spegnesse tutta la muscolatura facciale, come se avesse i muscoli atrofizzati, quindi mm, questo gli conferisce un suono abbastanza originale, un misto tra stanco, incazzato, strafatto. (ride) Passatemi questi aggettivi, però rendono bene un po' il il suono che che lo caratterizza, cioè sono delle sonorità molto sbiascicate quasi. In alcuni punti addirittura sembra che faccia fatica proprio ad articolare i suoni come fosse ubriaco. Questo è uno, uno degli aspetti sicuramente più interessanti che lo rendono abbastanza riconoscibile, anzi direi molto riconoscibile perché in Italia non vi sono molti cantanti che che articolano i suoni in questo modo e comunque il suo stile si basa sia sul modo con cui articola i suoni, il modo di cantare, ma anche ovviamente sulla comunicazione testuale che è un aspetto che poi vedremo più avanti. Bene, ora ascoltiamo un estratto di mezz'ora di sole in acustico proprio per... Percepire eh, quello che è il timbro di Blanco Anche se come dico sempre Il timbro è una caratteristica Che emerge in tutti i brani Di un artista Ascoltiamo Mi sento
0: rinotto, Sono figlio del tempo E il tuo sguardo mi porta Sono più bello Solo in quel pacco Nel 2018 Sporco di go Mi volevo ammazzare Buio, dove blocco poi è cresciuto, dove tutto è maledetto eh, eh, eh. Ti porto con me perché ho paura da sola Perché è violento il mio sfogo, però ne ho troppo bisogno Oh, Dammi mezz'ora di sole appeso morto nel mare Tra le, tra le onde Mezz'ora di sole chiuso in questa prigione Dammi libertà ah, Toccate il fondale
1: Senza mai respirare strillando il labiale Mentre andavo giù Molto bello questo video che è stato girato peraltro sott'acqua In una piattaforma sommersa eh, Con il pianoforte Davvero molto, molto originale E mm, trasmette molto anche Bene, parliamo ora di estensione intonazione Allora Blanco ha una voce eh, Come tessitura direi Tenorile perché comunque diciamo che è abbastanza spostato sui toni medio-alti, eh, non è particolarmente estesa, è una voce abbastanza chiara, copre circa due ottave. Eh, I toni gravi sono quasi totalmente assenti, mm, forse nell'ultimo album, in alcuni brani. Ehm, si spinge più verso le tonalità più gravi anche se vengono affrontate con molta leggerezza mh, sempre disarticolate come dicevo con uno stile quasi vicino al parlato. La sua zona di comfort diciamo che è la terza ottava, terza ottava, inizio della quarta ecco non di più eh, dove riesce a sprigionare davvero sonorità interessanti suoni molto brillanti e proiettati in maschera Per quanto riguarda gli acuti alterna acuti in voce piena che sono acuti di un'estensione diciamo media non sono acuti alla Marco Mengoni Eh, sono interessanti diciamo i suoi acuti in falsetto utilizza molto spesso il falsetto anche nell'ultimo album innamorato eh, è un falsetto abbastanza preciso delicato e arioso direi Eh, di certo quello di Mahmood è un'altra cosa però eh, nell'insieme è abbastanza interessante Eh, in Brividi il ritornello è cantato da entrambi in falsetto e due falsetti all'unisono producono peraltro delle armonie interessanti credo che che Blanco abbia un margine di miglioramento abbastanza importante per quanto sia già migliorato rispetto agli inizi per quanto riguarda l'intonazione invece ho letto in rete che Blanco prende lezioni di canto da quando ha 15 anni quindi è seguito da una vocal coach e come dicevo prima credo che questo gli faccia molto bene eh, non so se prenda ancora lezioni io immagino che la sua vocal coach la senta comunque eh, soprattutto quando deve affrontare dei live anche cantanti molto famosi e dalle spiccate doti vocali spesso sono seguiti da un vocal coach proprio per eh, come fosse una sorta di supporto anche no blanco vabbè utilizza Molto spesso l'autotune direi nel 90% dei casi, in studio, in live indifferentemente, non è un tuning troppo marcato alla T-Pain per esempio ma mh, comunque percepibile, eh, conferisce alla voce spesso delle inflessioni metalliche a tratti Poco naturali. Al tempo stesso però credo che soprattutto ultimamente, ma io direi dopo Sanremo, abbia sperimentato anche l'utilizzo della sua voce naturale e Blanco non si può dire che sia totalmente stonato, probabilmente non è precisissimo Eh, anche perché le sue esibizioni sono spesso molto movimentate, molto cariche di energia quindi magari non riesce a mantenere sempre un perfetto controllo vocale però c'è da dire che è abbastanza intonato, non ha gravissimi problemi da questo punto di vista ascoltiamoci ora un estratto di Notte in bianco sempre in tour
0: se che sono marcio, eh, 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 giorno dopo giorno eh, 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 godiamoci sto viaggio, eh, 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 metti che sei l'ultimo oh. Tu vivi lo così, ah, oh, si così, ah, oh, muovilo così, ah, oh, si così, ah oh, Dillo che sei mio, oh, che sei mio, non vantarti che sei lui. Notti in bianco oh, oh, oh. Sto tutto sfasato Ancora qua in camera a scrivere Fino all'alba Notti in bianco oh, oh, oh. Sembro uno schizzato E mando tu tua puttana ne puoi più con la notte che resta tutta, da 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 ti piaceva ti piaceva, ti piaceva scopare.
1: Eh, eh, sopra quel balcone. Per quanto riguarda stile e virtuosismi, eh, ho già anticipato il tema dell'articolazione, disarticolazione meglio dei suoni. In precedenza aggiungo che il cantato di Blanco è spesso un cantato molto orale, eh, la risonanza viene a livello glottico e poco proiettata e vicina al parlato. Un altro aspetto di cui non ho parlato è eh, la ricerca del graffiato. Eh, È un graffiato abbastanza naturale, ottenuto mixando la vibrazione aperiodica delle corde vocali con una spinta sovraglottica e peraltro viene associato ad una buona nasalizzazione la laringe è sempre in posizione rilassata, normale e il suono che emette è piacevole tutto sommato soprattutto nei pezzi più concitati per quanto concerne i virtuosismi, Blanco mh, non esegue praticamente mai riffs, runs, melismi. Uh, per quanto riguarda il vibrato è presente, mh, ancora devo capire bene se è un vibrato naturale, uh, cioè da lui emesso. Io credo di sì, cioè in parte è un vibrato caprino, quindi un vibrato molto veloce, un po' come dicevamo per uh, Mahmood, um, il suo ancora di più in altri casi è enfatizzato dall'uso dell'autotune perché con l'autotune è possibile anche regolare questo aspetto, eh, un po' metallico, tutto sommato però abbastanza piacevole, nel suo stile ci sta abbastanza bene. Sono presenti anche una serie di elementi che rendono riconoscibile la voce di Blanco oltre a quelli già citati, tra cui ad esempio la tendenza ad enfatizzare molto i respiri soprattutto nelle canzoni dal bpm elevato sono dei respiri, cioè sembra che Blanco stia ansimando, che sono ricollegati con il significato anche del testo e prendete con le pinze ciò che vi sto per dire, ma a volte mi ricorda un po' l'approccio di Matthew Bellamy dei Muse, ovviamente vi stiamo parlando di un altro cantante, ehm, che pratica un genere peraltro molto diverso e dalle doti vocali spiccate, senza nulla togliere a Blanco per carità. però questo aspetto credo che sia un po' da rocker, un po' tipico del frontman un po' scazzato che (ride) prende l'iniziativa sul palco, che ansima, Eh, è interessante, sicuramente è una cifra stilistica originale poi che altro dire? Beh allora ehm, la distorsione della voce si lega un po' al tema del graffiato Uh, un'altra cosa che fa Blanco e che se posso dire la mia non mi fa impazzire il fatto che probabilmente per via anche della sua posizione no, della, uh, della lingua e il fatto che tenga molto rilassati i muscoli facciali i suoni essendo disarticolati spesso si perdono delle vocali oppure risultano alterati uh, ci sono delle canzoni ma questo anche in studio eh lo dico proprio anche ascoltando i pezzi forse in live addirittura è più preciso però in studio ci sono dei brani in cui ci sono delle parole che hanno dei suoni totalmente modificati per cui per capirne il significato mi è stato necessario prendere il testo e leggere eh, non tutte le parole però soprattutto le parole magari eh, a fine frase eh, o che anticipano un ritornello sono spesso molto tirate, eh, strecciate, deformate potrei dire e quindi vabbè questo è un altro aspetto che lo caratterizza ascoltiamo insomma un po' un insieme di tutti questi elementi in Ladro di Fiori sempre tratto dal live durante il suo tour
0: Ladro di Fiori sono ladro di fiori è l'altro a te con un conto di cielo sono attorno a te è You don't
1: Performance e interpretazione. Mi sento abbastanza tranquillo, eh, in questo caso posso affermare che Blanco, da questo punto di vista, come performer, eh, non ha rivali, almeno nel panorama italiano direi alla sua età, perché ricordiamo a 20 anni questo ragazzo è un mostro da palcoscenico sa calamitare l'attenzione di tutti nel vero senso del termine le sue esibizioni sono sempre molto studiate anche da un punto di vista di luci di scenografia Eh, peraltro vorrei dire questa è una chicca eh, che i miei amici designer possono apprezzare le scenografie del suo tour sono state pensate ideate e realizzate da Fabio Novembre che è uno dei designer più famosi sulla scena internazionale un designer italiano che ha operato nel mondo del product design però in questo caso anche allestimenti scenici quindi un altro aspetto interessante a volte diciamo che l'eccesso di spudoratezze e di orgoglio di questo ragazzo ma forse anche per la sua giovanità lo hanno portato a compiere dei passi falsi come nel caso dell'ultimo Sanremo indimenticabile in cui non ha avuto diciamo un bel rapporto con i fiori presenti sul palco le rose in quel caso Di certo è stato un'ottima occasione promozionale per il suo singolo L'Isola delle Rose che guarda caso è stato certificato disco d'oro dopo pochi giorni quindi sicuramente l'evento mediatico ha calamitato l'attenzione anche sul pezzo quindi chissà che fosse magari tutto studiato (ride) La forza di Blanco è la sua vena autoriale, i suoi testi sono davvero molto... Sono scritti in maniera molto spontanea, con un lessico molto moderno, giovanile che strizza un po' l'occhio no? ai trapper ai vari rapper della situazione. Però al tempo stesso è anche un autore profondo: eh, non parla solo di, dro- di droga, sesso e rock and roll, ma insomma comunica dei messaggi importanti. I temi di cui parla sono i temi di un adolescente nel pieno del, nell'apice del successo, è un successo in cui si è ritrovato perché come a più volte sottolineato anche in alcune interviste blanco non dà mai nulla per scontato i numeri che fa direi record perché in italia eh, mai nessun giovane della sua età ha fatto questi numeri negli ultimi anni non sono però scontati quindi è molto grato all'opportunità che gli è stata data alle opportunità perché ne ha avute diverse Il suo talento è stato notato persino da Mina con cui ha collaborato nell'ultimo singolo Un Briciolo di Allegria contenuto appunto nell'album Innamorato. I suoi testi parlano del vissuto adolescenziale, di amore, eh, nostalgia, rimpianti, il valore della famiglia, la realtà del suo paese di origine, eh, il fatto di essersi trasferito adesso a Milano, quindi la la differenza tra tra questi due eh, contesti. Quindi sicuramente è molto interessante proprio perché ha degli elementi sui generis che colpiscono molto che lo differenziano un po' dalla massa di cantanti o cantautori che cercano di emergere ma che poi alla fine ripropongono sempre la stessa solfa. L'ultimo estratto che vi propongo, quindi, eh, vabbè, eh, qui ve lo dico, mi piace anche molto, eh, in collaborazione con Mina, un briciolo di allegria. bello bello secondo me che Mina a 82 anni credo più o meno sì. quella è la sua età si sia cimentata in una collaborazione con un ragazzo di 20 anni e eh, questo incontro di due stili di due generi diversi ma che alla fine comunicano sempre delle emozioni secondo me è molto interessante eh, e Mina nonostante la sua età riesce a risultare moderna e al tempo stesso al passo con i tempi quindi grande Mina grande Blanco Bene amici, questo quarto episodio di On The Voice giunge al termine, purtroppo, però la bella notizia, come dico sempre, è che potete andare a recuperare tutti i riferimenti eh, video e audio di questo episodio sulla pagina Instagram di On The Voice, passate a seguirmi, scrivetemi pure dei messaggi, fatemi sapere cosa ne pensate di questi episodi, di questo episodio di Blanco in particolare, vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine, non è cosa da poco perché sono più di 20 minuti che sto parlando spero che questo episodio vi sia piaciuto non dimenticatevi anche di seguire il podcast su spotify e sulle varie piattaforme così da non perdervi i prossimi aggiornamenti vi abbraccio tutti vi saluto e on the voice